0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 31, Restricción y Rebelión. Hola, hola, soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que se dedica a explorar la relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra forma de comer. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué tan controladora te consideras? ¿Te cuesta trabajo delegar responsabilidades, gastar dinero, darte permiso para descansar y divertirte? ¿Tiendes a controlar mucho lo que comes? El día de hoy quiero platicarte sobre la restricción. Cuando pensamos en conductas disfuncionales con la comida, lo que generalmente viene primero a la mente son las conductas de exceso. Comer de más, los antojos y los atracones. Pero el polo opuesto, o sea, las dietas restrictivas, la obsesión con comer light o clean y el miedo a comer ciertos alimentos considerados malos o engordantes, también son conductas no sanas que pueden causar mucho sufrimiento y daños a la salud. Lo primero que hay que entender es que el control es un mecanismo de defensa del miedo. Así que las personas que tienden a controlar en exceso quiere decir que están sumamente asustadas por algo y a través de sentir que tienen las cosas bajo control disminuyen la ansiedad temporalmente y sienten un poquito de paz. Así que si tú tiendes a restringirte mucho con la comida o con cualquier otra cosa en la vida, pregúntate ¿a qué le tienes miedo? Recuerda que tu plato es tu espejo, así que si te restringes con la comida es muy probable que lo hagas también con otros aspectos de la vida. Observa si te identificas con algunas de estas características. Las personas que tienden a la restricción Siguen reglas estrictas que generalmente sean autoimpuesto y son inflexibles. Lo clásico es que tengan listas mentales de alimentos buenos y malos, permitidos y prohibidos, engordantes y adelgazantes, y que se apeguen a ellas ferozmente. Sienten una inmensa culpa cuando comen algo de la lista de engordantes o prohibidos. También pueden tener reglas rígidas para comer. Por ejemplo, nunca tomar agua con los alimentos, siempre comer primero los vegetales y después las carnes, siempre comer a ciertas horas. Y no es que estas reglas estén mal por sí mismas, sino que la rigidez con la que las aplican les causa mucha ansiedad. Otra característica es que son detallistas al extremo, o sea, cuentan cada caloría o gramo o punto o porcentaje sin dejar que se les escape alguno. Les encanta llevar registros, cuentas y tablas. Son las típicas personas que tienen muchas aplicaciones en sus teléfonos celulares donde constantemente están registrando cuántas calorías quemaron en el gimnasio, eh, qué comieron, etcétera. Las personas que tienden a restringirse también sienten terror ante el cambio y ante lo no planeado. O sea, les fascina planear y con eso sienten obviamente que tienen todo bajo control. Hay personas que les causa tal ansiedad salirse de su plan alimenticio que incluso dejan de asistir a eventos sociales o a comer en restaurantes por miedo a no saber qué van a servir o si podrán seguir sus rutinas. Otra característica es que en la mente de estas personas hay muchos pensamientos limitantes, como por ejemplo, no puedes, no deberías, no está permitido, está prohibido. Y también tienden a tener un pensamiento catastrofista, o sea que cuando piensan en el futuro, lo que ven siempre es el peor de los escenarios. Y si en un futuro no tengo dinero, y si no puedo parar de comer, y si engordo y engordo hasta parecer globo, y si todo sale mal, y si las cosas no salen como yo quiero... ¿Te identificaste con alguna característica? Te invito también a extrapolar estas características a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, con el dinero. ¿Tienes reglas rígidas? ¿Eres muy detallista y lo no planeado te cuesta trabajo? ¿Tienes miedo a quedarte sin dinero o a que en un futuro no haya? Si es con las relaciones personales, ¿siempre quieres anticipar lo que pueda suceder? ¿Te cuesta trabajo delegar? ¿Te es difícil dejarte llevar por la espontaneidad? O sea, esto de que, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? No sé, ¿te causa mucha ansiedad? ¿O que a la mera hora se cambien los planes también? ¿Tiendes a juzgar a las personas de acuerdo a estereotipos? O sea, ¿tienes ideas muy rígidas de cómo son o cómo deberían de ser las personas? La gran paradoja de la restricción es la siguiente. Nos restringimos en un intento porque nada se salga de control, pero esa restricción nos hace sentir tan privados que en un punto, como una olla de presión, explotamos y nos rebelamos. La restricción siempre lleva a la rebelión. Siempre. Esto es lo que explica el círculo vicioso de la dieta restrictiva. O sea, te sometes a una dieta en la que apenas puedes comer unos 20 alimentos... Y entonces a tu cuerpo lo privas de los nutrientes y calorías que necesita y a tu ser lo privas del placer y de la variedad de la vida. Y recuerda que cuando a nuestro cuerpo-mente le hace falta algo para sobrevivir, lo va a tratar de conseguir a toda costa. Puede aguantar un rato sin algún componente vital, pero conforme pasa el tiempo, esa neces necesidad se va a volver cada vez más urgente y si no se atiende a la buena, se va a hacer a la mala entonces después de soportar unas semanas con una dieta demasiado baja en calorías y que disminuye excesivamente algún nutriente pues tu cuerpo se va a revelar y te lo va a pedir a gritos a través de a, a antojos que te van a llevar a comer en exceso imagínate por ejemplo una dieta de esas que prohíbe todas las grasas pero o sea las grasas cumplen funciones importantísimas en nuestro cuerpo nuestro cuerpo necesita grasa para sobrevivir entonces, por un rato tu cuerpo podrá hacer uso de sus grasas de reserva, pero después va a entrar en un estado de emergencia ante la falta de grasas y no es raro entonces que empieces a tener antojo de chocolate, de queso, de helado, de cacahuates y de todo alimento frito hasta que no puedas más y te des un atasque de todos esos alimentos. Además de que la grasa es justo lo que le da mucho sabor a la comida. Entonces, comer sin grasa es quitarle mucho sabor y también te estarás privando de ese placer. Imagina que además que estás en esa dieta sin grasa diario, pues comes lechuga y una pechuga de pollo asada y en la noche chayotes servidos. O sea, claro que psicológicamente te vas a sentir privada, aburrida, de malas, porque te falta algo rico que comer. Entonces, imagínate, si antes te gustaba el queso, ahora que te privas de él, que está prohibido, que es malo, pues el antojo va a surgir. Nada más en cuanto te lo imagines y va a surgir cada vez con mayor fuerza. Tu cuerpo mente va a llegar a un punto en el que va a reventar y se va a dejar llevar. Entonces puede ser que de pronto estés en una fiesta y veas quesos y chocolates y papitas y digas, ¿sabes qué? ¡Ya! ¡No aguanto más! Te recomiendo mucho escuchar el episodio número 12, que se llama placer, el ingrediente secreto para adelgazar, porque ahí explico a detalle la importancia del placer para mantener el metabolismo, la digestión y el sistema inmune trabajando óptimamente. El placer no es un lujo y no es algo opcional, es algo que necesitamos para funcionar bien a nivel fisiológico y psicológico. Entonces, todas estas dietas que privan mucho el placer, al final no van a funcionar, porque el cuerpo-mente lo necesita para llevar a cabo sus funciones. Otro ejemplo. Te encanta el chocolate. Pero en tu mente el chocolate está dentro de la lista de engordantes y prohibidos. Entonces lo evitas porque tienes pavor a que si te permites comerlo no podrás parar y comerás y comerás casi casi hasta que te acabes la fábrica de Willy Wonka. Pero entonces un día te entra la depre y casualmente vas pasando por Magnolia Bakery, que es un lugar de cupcakes muy famoso y psas. Entras y te comes de un jalón seis cupcakes de chocolate. ¿Qué hubiera pasado si en vez de eso te permitieras todos los días comer un pedacito de un buen chocolate? O te dieras permiso de comer chocolate cuando realmente te gusta y cuando realmente está tu chocolate favorito. Estoy segura que ese arranque de comerte seis cupcakes de un jalón en Magnolia Bakery no hubiera ocurrido. Porque además sabes que esos seis cupcakes ni siquiera los disfrutas. Disfrutas mucho más un pedacito de chocolate en conciencia cuando realmente lo quieres que atascarte dos barras de un jalón. O imagínate que vas a una fiesta con tus amigos, pero como tú estás a dieta, no comes nada de lo que ellos piden. Y no solo eso, sino que te la pasas pésimo porque solo puedes poner atención en la deliciosa pizza con ese queso derritiéndose, en las copas de vino, haciendo clean unas con otras, en el pastel espléndido de chocolate que pidieron al final y en el olor de café recién molido. Y al regresar a tu casa estás tan enojada y frustrada que abres la alacena y te comes todo lo que encuentras, papitas, galletas. Y lo interesante es que acabas comiendo no lo que querías, porque lo que tú querías era una copa de vino y una rebanada de pizza, pero como no te lo permitiste, entonces ahora incluso acabas comiendo lo que ni siquiera realmente quieres y ni siquiera gozándolo. Entonces, espero que te quede claro con estos ejemplos y con tu propia experiencia que la dirección de la restricción es la rebelión no te sirve restringirte para supuestamente tener más fuerza de voluntad o ser más disciplinada. No, lo único que haces es como contener por un tiempo, pero después eso va a llevar a una rebelión peor. Entonces, en vez de control y restricción, que ambas provienen del miedo, lo que necesitas son confianza y límites que provienen del amor. Te explico la diferencia. Ya te dije que el control es un mecanismo de defensa del miedo. Tomando el ejemplo del chocolate, te prohíbes comerlo porque tienes la creencia de que eres débil, que si te permites incluso probarlo te dejarás ir y no podrás parar de comer. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto, incluso biológicamente es imposible. Haz la prueba. Piensa en el alimento que más te guste de este mundo y que no te permites comer. ¿Qué pasaría si te dieras el permiso de comerlo diario? Tal vez... Los primeros días, incluso un par de semanas, lo comerías con voracidad, con alegría, qué delicia. Pero te aseguro, te firmo, que después de eso tú sola ya no desearías comerlo. Tu cuerpo te pediría otro tipo de nutrientes y tu mente otro tipo de sabores y de experiencias. Ese alimento tan deseado por ser prohibido... Cuando te lo permites comer, pierde su magia. Se volvería algo cotidiano y algo que cuando tú lo desees lo puedes comer. Y eso es lo que te ayuda a decidir cuándo comerlo y cuándo no, y a ponerte límites. Por ejemplo, ¿te encantan los hotcakes, Te invito a que te des permiso de desayunarlos diario por un mes y ve qué pasa. Entonces no necesitas controlar, necesitas confiar. Confiar en que tu cuerpo tiene la capacidad de autorregularse y que tú tienes la capacidad de tomar decisiones saludables, conscientes, de gestionar tus pensamientos y tus emociones, porque lo puedes hacer, tienes esa capacidad dentro de ti, todos la tenemos. Piensa en la forma en la que come un bebé. Un bebé pide alimento, llora, solo cuando tiene hambre y para de comer cuando ya está saciado. Trata de meterle a la boca el biberón a un bebé que no tiene hambre y no la abre, o sea, es imposible. Y un bebé cuando llega a su punto de saciedad, pum, deja de comer, o sea, no se sigue porque híjole, ¿cómo dejar medio biberón con leche? ¿O cómo, cómo no me voy a terminar toda la papilla que hizo mi mamá? O sea, para nada. Esas no son ideas que tiene un bebé, son ideas que se nos van metiendo después. Pero tu cuerpo, ahora de adulta, conserva esa sabiduría interna para autorregularse. Solo es cuestión de que vuelvas a confiar en él, de que te detengas a escucharlo, a conocerlo y a trabajar en conjunto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre restricción y límites? Aunque parezca contradictorio, los límites nos permiten ser libres. Imagina que te pones el límite de salir de tu oficina a las 6 de la tarde. Este límite te permite entonces dedicarle tu tarde a otras actividades, a convivir con tu familia, a hacer ejercicio, a descansar, a ir a terapia, a aprender algo nuevo, o sea, a tener una vida más equilibrada. O... Si puedes poner límites con los demás y decir que no cuando te piden un favor que no quieres hacer, eso te va a permitir ser congruente contigo misma y estar en paz y entonces dedicar tu tiempo y recursos a lo que sí quieres hacer. La restricción limita tu campo de acción y los límites lo expanden. Cuando te restringes, Limitas, por ejemplo, hablando de la comida, el tipo de alimentos a una lista de unos cuantos. En cambio, cuando te pones límites, te das permiso de comer de todo, pero en moderación, hasta que tu cuerpo lo necesite y hasta que te gusten, hasta que te sepan sabrosos. Así que para romper el ciclo dieta, exceso dieta o frenar las conductas alimentarias restrictivas, tienes que trabajar en fortalecer tu confianza interior. ¿Sabes a qué es a lo que le tienes más miedo? A ti. Y eso es porque no te conoces realmente. Así que trabaja en ello, en conocer a tu cuerpo, en conocer a tus pensamientos y a tus emociones y en aprender a gestionarlos. Tú lo puedes hacer. Pruébate a ti misma que eres una persona en quien confiar, porque lo eres. Y además, si no confías en ti, pues ¿en quién? Y también debes trabajar en aprender a poner límites asertivos a ti y a los demás. Esa es una práctica y es una herramienta que se puede aprender. Como dice Jenin Roth, cuando confíes más en ti que en la comida, la comida ya no será necesaria. Espero que este episodio te haya dejado reflexionando y si te gustó te pido que lo compartas con otras personas. Si quieres explorar más profundamente tu relación con la comida te invito a que te inscribas a mi taller de qué tiene hambre tu vida. Te aseguro que comprenderás a tu peso y a la comida como nunca antes. Es un taller precioso que te llenará de comprensión y una nueva perspectiva te ayudará a liberarte y a transformarte de raíz. Toda la información está en de qué tiene hambre tu vida. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequé tiene hambre tu vida.com.